0: Il est 7h40, l'heure des quatre vérités. Cyril Graziani, vous recevez ce matin Prisca Tevno, porte-parole de La République En Marche. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Prisca Tevno. Bonjour. Euh, hier soir, Jean Castex a fait de nouvelles annonces pour tenter d'endiguer la cinquième vague de Covid et notamment le variant Omicron. Vous êtes une des porte-parole de La République En Marche. Le gouvernement mise tout sur la vaccination, mais vous avez encore 5 à 6 millions de non-vaccinés en marge. Comment on fait pour les convaincre
0: Tout d'abord, en leur rappelant peut-être le contexte, parce que si l'histoire se poursuit, elle a quand même radicalement changé. Souvenez-vous, il y a un an, à la même période, presque jour pour jour, nous étions en train de sortir d'un confinement, nous avions des territoires qui étaient en couvre-feu, au couvre-feu qui allait être d'ailleurs généralisé, nous avions nos bars, nos restaurants, le monde de la culture qui était fermé, une fermeture pesait également sur les écoles, et aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans la même situation Tous ces milieux sont ouverts, grâce à quoi Grâce à la vaccination. Mais qu'est-ce que
1: vous leur dites, à ceux qui qui sont réticents encore
0: Alors, on peut leur dire tout un tas de chiffres que ça permet, de façon limitée, de limiter la circulation du virus, mais surtout, et surtout, ça permet de limiter, d'avoir des euh, formes graves. Mais ça, je pense que tout le monde le sait. Vous le répétez, vous le répétez,
1: vous le répétez, et pour autant, ça n'a pas l'air de rentrer dans les têtes
0: si, je pense que honnêtement, ça fait du chemin. Ça fait du chemin, puisque on constate effectivement que nous sommes sur une campagne de troisième dose en ce moment, mais que dans cette campagne de troisième dose, eh ben nous avons encore des dizaines de milliers de personnes qui commencent à faire leur première dose. La semaine dernière, je crois que c'était entre 100 et 200 cents personnes qui commençaient leur schéma vaccinal. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt à tout à chacun, à tous les Français aujourd'hui, de leur dire c'est une période de fête, une période où on se retrouve en famille, avec nos proches, entre amis de ne pas hésiter à mettre ce sujet sur la table. Il n'est jamais trop tard pour commencer son schéma vaccinal. Le temps presse, une course contre la montre est engagée et la vaccination nous permettra d'arriver au bout.
1: Et on a bien compris que la logique de l'exécutif, c'est de ne pas faire peser à terme des contraintes sur ceux qui suivent les recommandations.
0: Oui, tout à fait. Et c'est par exemple la mise en place dans le projet de loi qui a été présenté hier par Jean Castex. Et et qui arrive
1: demain à l'Assemblée nationale en commission.
0: Exactement. Et qui, s'il est voté le 15 janvier par le Parlement, permettra de remplacer le pass sanitaire par le pass vaccinal. C'est clairement pour faire peser ben maintenant euh, tout le sujet sur les personnes non vaccinées. Je pense encore que parmi les non vaccinés, qui sont de l'ordre de 5,7 millions, il n'y a pas que des réfractaires. Il y a aussi beaucoup d'indécis. Donc encore une fois, je pense qu'il faut dialoguer expliquer et ne pas hésiter à se rapprocher soit euh, de nos élus locaux parce qu'ils sont aussi là pour ça mais du monde de la médecine
1: Vous entendez aussi ceux qui disent comme Marine Le Pen hier soir suite aux annonces de Jean Castex que le vaccin n'empêche ni de contracter ni de transmettre le virus et elle s'interroge sur l'utilité du pass sanitaire et après du pass vaccinal.
0: Oui, moi ce que je vois surtout c'est que Marine Le Pen et le Rassemblement Général dans son ensemble n'empêchent surtout pas de lutter contre cette Covid-19. Depuis le, début, depuis le début de cette crise sanitaire, ils n'ont eu de cesse de s'opposer à tout et contre tous. allant même jusqu'à être complètement incohérents dans leurs propos. Donc moi, je veux bien que Marine Le Pen n'arrête pas de dire qu'elle n'est pas contre la vaccination. Eh bien, moi, j'aimerais juste qu'elle commence par dire qu'elle est pour la vaccination. Cette démarche intellectuelle, elle est juste extrêmement importante pour quelqu'un qui se dit politique et surtout qui veut être une responsable politique. Il serait temps qu'elle s'y mette.
1: Euh, on, on a bien vu hier, donc pas de fermeture des bars, des restaurants, pas de couvre-feu le 31 décembre. Euh, d'ici la fin de la semaine, on devrait connaître les nouvelles modalités pour l'isolement, notamment pour les cas contacts euh, aux variants Omicron. Euh, Il y a une vraie crainte d'une flambée des arrêts maladie et une vraie crainte d'une désorganisation au mois de janvier de la société
0: Oui, bien sûr, parce que les deux objectifs, comme vous le disiez très justement, le premier, c'est de protéger les Français, de soulager le monde hospitalier. Et le deuxième objectif, c'est d'empêcher une désorganisation massive de notre économie. Pourquoi Parce que le nombre de cas positifs, mais également le nombre de cas contacts qui est plus important, peut littéralement tout faire basculer. Donc il s'agit aujourd'hui, notamment pour Elisabeth Borne, de rassembler l'ensemble des partenaires sociaux pour mettre en place un plan de continuité de l'économie, mais également de mettre en place le, le télétravail. télétravail, 3 à 4 jours obligatoires, là où c'est possible. Mais c'est là Et... où
1: c'est possible que... Euh, Mais il, il, y a, il y a cette nuance. Il
0: y a, vous savez, il y a un certain nombre d'emplois où cela n'est pas possible. Et ça, on arrive à tout à fait à le comprendre. Mais rappelons aussi que le service public, les agents du service public, montreront l'exemple sur cette voie. Et Amélie de Montchalin l'a rappelé hier, justement. Le télétravail sera mis en place partout où c'est possible dans le service public.
1: Alors, pour revenir sur les annonces plus en profondeur, à partir de lundi, on ne pourra plus prendre son café debout. Oui. Vous avez entendu, les, les, les Français ironisent un petit peu, pourquoi son café debout et pas son café assis on, on a du mal à comprendre la nuance.
0: Mais déjà, euh, vous pourrez continuer à prendre votre café dans votre tout bar court. préféré, dans votre bar de quartier. Et ça, c'est déjà pas mal. Encore une fois, souvenons-nous de la même période il y a un an. Cela n'était pas possible. Il s'agit tout simplement de limiter les brassages, de limiter ces moments où potentiellement on peut se contaminer les uns les autres. Pour autant... Tous ces lieux continuent à rester ouverts. Et encore une fois, moi, ce que je vois surtout, c'est le soulagement des Français qui se disent que, finalement, les mesures ne sont pas si contraignantes que ça. Parce que, rappelons-le, aujourd'hui, 91% des Français ont entamé leur schéma vaccinal.
1: À compter de lundi prochain, il sera aussi interdit de consommer dans les transports collectifs y compris sur les transports de longue distance donc c'est-à-dire que demain quand euh, vous prendrez à partir de lundi vous prendrez un train Paris Marseille vous ne pourrez plus consommer ça c'est une façon aussi d'éviter de baisser le baisser masque, le masque. Euh, vous pensez que c'est possible
0: oui je pense que c'est possible et soyons... quatre
1: heures sans boire quatre heures sans manger soyons... ou, des, ou, ou des avions à longue distance un, un Paris Fort de France par exemple non mais
0: soyons très clairs tout tout cela c'est de la bonne intelligence et de la bonne pratique l'objet encore une fois et les Français l'ont largement compris c'est de limiter le plus possible les moments, encore une fois, les moments de potentielle contamination.
1: Emmanuel Macron, hier, hier a très fortement insisté sur le renforcement des contrôles dans les gares, dans les aéroports. Et il a considéré que la SNCF et les compagnies aériennes ne jouaient pas le jeu.
0: Alors, plus que de venir trouver ou chercher des responsables, il faut trouver des solutions. C'est et lui oui, qui l'a dit. Non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Et le, l'enjeu encore aujourd'hui, c'est de dire que oui, il y a des endroits où il n'y a pas assez de contrôle. Il y a des endroits où nous devons être d'autant plus vigilants parce que ce sont des lieux où il y a du brassage de population, où ce sont des lieux de forte contamination. Donc nous ne devons plus rien tolérer qui pourrait mettre à mal l'ensemble des efforts qui ont été faits par les Français. Parce que si aujourd'hui les mesures qui ont été annoncées ne sont pas type couvre feu type fermeture des écoles, type euh, fermeture des lieux culturels, c'est parce que les Français ont fait beaucoup d'efforts. Et donc il s'agit aujourd'hui de ne plus rien laisser passer, qui pourrait mettre à mal l'ensemble de ces efforts qui ont été fournis.
1: Euh, en, en écoutant Jean Castex hier euh, et Olivier Véran, on a compris que la riposte était graduelle. Pourquoi ne pas taper fort et d'un coup Est-ce que ça signifie que lors du prochain Conseil de défense sanitaire, ce sera le, le 5 janvier je Tout crois, euh, là il pourrait y avoir un tour de vis
0: Déjà, concentrons-nous sur les annonces qui ont été faites hier. Je pense qu'il n'y a rien de plus mais en les Français temps.
1: savent qu'au fur et à mesure, il y a toujours, c'est, c'est, c'est graduel, c'est euh, proportionné, ça, euh, ça, ça avance. Oui, euh...
0: mais encore une fois, il faut être pragmatique et regarder l'évolution à l'instant T de la situation sanitaire, bien évidemment en anticipant ce qui pourra advenir demain et dans les semaines à venir. Rappelons-nous... Je crois que c'était au mois de février, au mois de mars, où tout le monde disait nous allons avoir un confinement, nous allons avoir un couvre-feu euh, beaucoup plus important qu'il n'a été. Euh, Mais vous avez eu en peur de prendre
1: sain. des mesures, peut-être qui auraient pu être considérées comme trop impopulaires
0: Et Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'être responsable et de regarder là où les mesures sont les plus efficaces. Il n'y aurait rien de pire qu'une mesure qui ne serait pas comprise et donc pas mise en place pour les Français. Donc il s'agit d'être pragmatique, d'être mesuré dans les mesures qui sont annoncées.
1: alors Elles, elles sont de retour, c'est les jauges. Euh, 5 000 personnes en extérieur euh, pour les grands rassemblements. En intérieur, ce sera 2000 personnes. Il y a une catégorie rassemblements qui ne seront pas, cons- qui ne seront pas concernés par les jauges, les meetings politiques.
0: Oui, tout alors fait.
1: ça a fait... Euh, euh, ironiser certains artistes comme Julien Doré ou Edido Preto, oui. qui s'est notamment déclaré candidat à l'élection présidentielle oui. pour pouvoir faire ses concerts euh, cette ironie vous la considérez comme constructive
0: Oui, non mais encore une fois je comprends tout à fait, c'est extrêmement euh, dérangeant parce qu'ils se disent les politiques peuvent tenir des meetings politiques justement et nous monde de la culture nous avons une jauge de 2000 pour les lieux intérieurs et de 5000 pour les extérieurs C'est l'extérieur. les règles constitutionnelles Ça c'est le Conseil constitutionnel voilà, qui l'a défini le Conseil constitutionnel empêche la mise en place de jauges pour les réunions politiques pour autant les politiques peuvent mettre en place des jauges pour leurs événements politiques. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire, nous, au sein de La République En Marche. Ça a été annoncé hier par notre délégué général Stanislas Guerini. Nous allons nous imposer les jauges mises en place par ailleurs. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va réunir l'ensemble des responsables politiques pour voir si nous pouvons mettre en place des règles communes pour euh, nos événements politiques.
1: Merci beaucoup Prisca Thévenot. Je rappelle donc que vous êtes porte-parole de La République En Marche. Merci,
0: Merci beaucoup. Mais bonne journée les réactions sur l'interdiction, par exemple, de consommer des cafés debout ou de manger dans le train, qui suscite pas mal d'ironie, vous rappelez qu'on fait appel à la bonne intelligence de la population pour éviter au maximum les brassages et de baisser le masque. Et puis vous appelez aussi les familles à profiter des repas de famille, des vacances ou encore des réveillons pour aborder la question avec les non-vaccinés, ce qui laisse entrevoir des repas de réveillon assez sympas et assez animés. Merci à tous.